1: Bonsoir et merci de nous retrouver pour Église d'aujourd'hui, votre moment de réflexion du dimanche. Connaissez-vous l'histoire du catholicisme au XIXe siècle Il faut bien avouer qu'à part quelques spécialistes, peu d'entre nous s'y connaissent. Une des clés d'entrée est certainement de s'intéresser à ceux qui l'ont dirigée cette église. Je veux parler des évêques. Et voici que vient de paraître un monumental dictionnaire des évêques français du XIXe siècle dont je reçois ce soir l'auteur. Bonsoir Jacques-Olivier Boudon. Bonsoir. Vous êtes historien, vous êtes professeur d'histoire contemporaine à la Sorbonne et, je viens de le Cerf, le Dictionnaire des évêques français du 19e siècle. C'est un ouvrage très impressionnant. Alors, j'ai une première question, Jacques-Olivier Boudon. Pourquoi est-ce que vous avez fait ce dictionnaire
0: À l'origine, j'ai consacré une thèse de doctorat à l'épiscopat français concordataire. C'est-à-dire que je m'étais intéressé à leurs origines sociales, à leur formation, à la manière à la manière dont ils étaient nommés, et puis je les je les laissais, euh, si je puis dire, au moment de leur entrée dans dans leur diocèse. J'avais alors déjà, ça fait une trentaine d'années, euh, le projet d'un dictionnaire que j'ai fini par conduire parce que au fur et à mesure des euh, des anniversaires, on m'a ressollicité pour travailler sur l'épiscopat. Donc je me suis dit que je le ferai tout seul et que je consacrerai euh, des notices à la fois aux évêques concordataires, mais aussi à quelques personnalités qui ont marqué le 19e siècle sans être concordataires. Et puis j'ai ajouté de courtes notices pour les évêques missionnaires.
1: Alors peut-être pour, pour rentrer directement dans le dictionnaire, euh, concordataires, ça veut dire quoi
0: Les évêques concordataires, ce sont les évêques qui ont été nommés en vertu du concordat de 1801, euh, c'est-à-dire nommés par le chef de l'État. Bonaparte au début de la période et puis les souverains, les présidents de la République à la fin de, du, du 19e siècle. Pour être, pour devenir évêque, il faut aussi avoir reçu l'investiture canonique du pape. C'est prévu par le concordat. Il y aura des crises au cours du 19e siècle, mais globalement, la, les relations entre la France et le Saint-Siège se sont bien passées pendant, pendant ce siècle.
1: Alors vous êtes aussi un spécialiste de Napoléon on est en pleine, pleine célébration de, de Napoléon euh, justement euh, la, la politique euh, du consul du premier consul et, et puis ensuite de, de l'empereur c'est une sorte de, de rapprochement et donc quelquefois il y a des, euh, des liens très forts hein, une sorte d'alliance du trône et de l'hôtel on dira après euh, il y a des liens très forts euh, entre, entre, entre le, la famille Bonaparte en particulier et l'église, je veux parler de, 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 de monseigneur Fesch, le, le, le fameux
0: le cardinal Fesch, oncle de, de Napoléon, qui est une figure assez intéressante prêtre corse, il avait fait partie de ces prêtres qui ont accepté la constitution civile du clergé puis ensuite il s'est dégagé de l'église il est même devenu fournisseur aux armées c'est à ce moment là qu'il commence à constituer une très belle collection de tableaux et lorsque Bonaparte signe le concordat et doit former un épiscopat de 60 évêques pour la France de l'époque, il songe à son, à son oncle qui a quitté l'église mais qui va être ramené à l'Église, vers l'église par un des, des personnages essentiels de cette négociation qui est monsieur Emery le supérieur des, des Sulpiciens et donc il va, il va devenir archevêque de Lyon c'est quand même un des diocèses les plus importants en France puis cardinal dès, dès l'année suivante en, en 1803, il est même ambassadeur de France auprès du Saint-Siège et il sera aussi grand aumônier de l'empereur, donc il, a, il reçoit tous les honneurs au, au début de cette, de cette période. Justement,
1: peut-être. Alors, ça nous sort peut-être un peu du, du dictionnaire des évêques, mais pas pas, pas totalement. Qu'est-ce qui explique cette cette politique de de, de Bonaparte, puis après de, de Napoléon, de se rapprocher de l'Église euh, La Révolution avait quand même fait une, une rupture. Je ne pense pas que Napoléon ait une foi. Euh, enfin, en tout cas, certains certains disent qu'il avait une foi très importante. On peut on peut en douter, on peut en discuter. C'est qu quoi C'est du pragmatisme
0: Napoléon est un grand pragmatique, il est agnostique par ailleurs, mais il est un, aussi un grand lecteur des philosophes des Lumières, et il sait que la religion est essentielle pour la garantie de l'ordre social, et c'est pour cette raison qu'il se rapproche du pape, rompant avec la tradition révolutionnaire, ce qui lui est d'ailleurs reproché par certains de ses collaborateurs, mais il a compris qu'il fallait s'appuyer sur cette église réfractaire essentiellement qui avait survécu à la révolution, cela suppose de passer par le pape, et c'est c'est comme cela qu'il euh, engage des négociations en vue d'un concordat.
1: Alors, on va aller assez vite, hein, pardonnez-moi, mais c'est vrai que le, le, le dictionnaire couvre tout le 19e siècle et c'est un siècle assez... Euh, où il se passe beaucoup de choses. Euh, lorsque euh, l'Empire s'effondre, euh, on a, on a une, une, le retour des, des Bourbons. Alors finalement, on se retrouve face à une, une situation un peu compliquée. Vous pouvez changer le personnel administratif, révoquer les préfets, etc. Vous ne pouvez pas révoquer les évêques. Alors, qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là
0: alors, au moment de la restauration, Louis XVIII avait l'intention de négocier, d'ailleurs il l'a fait un nouveau concordat avec le pape, mais qui n'a jamais vu le jour, il n'a jamais été promulgué. Et certains dans l'entourage de Louis XVIII voulaient recomposer l'épiscopat, ou en tout cas obliger les évêques, les anciens évêques constitutionnels à démissionner, ce qui n'a pas pu être possible non plus. Donc le, la restauration a dû composer avec des héritiers de l'épiscopat napoléonien, mais comme il se trouve qu'il y avait beaucoup de diocèses vacants, qu'on en a créé une trentaine en 1822, cela a permis de rappeler dans l'épiscopat beaucoup d'évêques d'ancien régime, essentiellement d'origine noble, et puis des plus jeunes qui, a, qui apparaissent, je pense par exemple à Maurice de Bonald, qui va devenir archevêque de Lyon, qui est nommé en 1823, et qui est très caractéristique de cette jeune génération qui arrive aux commandes sous la, la restauration.
1: Alors comment sont-ils Ils sont dans une... Le terme même de restauration parle évidemment plutôt de manière politique, mais est-ce qu'il ils sont aussi dans une sorte de restauration de l'Église
0: ceux qui sont nommés au début des années 1820 sont totalement dans l'idée qu'il faut rebâtir une église contre-révolutionnaire. Ils sont obsédés, beaucoup ont passé des années en émigration, ils sont obsédés par la révolution et ils vont se lancer dans une, un programme de restauration, de reconstruction concordataire qui va dans ce sens, qui est marqué par exemple par les missions intérieures qui vont jouer un très grand rôle, qui est marqué par ce, ce, cette politique qui va conduire par exemple à la loi sur le sacrilège en 1825, donc l'idée aussi de retrouver un régime qui serait quasiment un régime théocratique. Et puis, patatras si je puis me permettre, 1830, euh,
1: euh, nouveaux changements, euh, trois glorieuses, euh, nouveaux... Euh, nouveau 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 roi un roi constitutionnel cette fois-ci euh, pas un roi euh, enfin, les autres l'étaient aussi c'était une charte mais enfin bon c'était c'était moins moins évident là aussi nouvelle crise puisque justement ces gens qui étaient finalement dans une sorte de restauration de l'alliance et du trône et de l'hôtel eh bien, il y, a des nouveaux, il y a des nouveaux évêques à nommer qui ne sont pas forcément dans cette, dans cette optique-là
0: l'épiscopal de la Restauration avait soutenu Charles X jusqu'au bout, et donc ils sont mal perçus par, par le nouveau régime. Trois d'entre eux, du reste, vont émigrer par peur, là encore, du retour de la Révolution. Et lorsqu'il faut nommer de nouveaux évêques, la monarchie de Juillet va, va chercher à trouver des, des personnes qui sont proches du régime. Et il n'y en a pas tant que ça, parce que le clergé est très, très légitimiste. Alors, on va nommer, par exemple, l'abbé Guillon à l'évêché de Beau, L'abbé Guillon, c'est celui qui a, euh, qui a accompagné euh, l'abbé euh, Grégoire pardon, dans ses derniers moments euh, et qui est euh, évidemment détesté par Rome, donc ça va, ça va provoquer une crise. On va nommer un, un, un ancien, un très, vieil, très, très vieux prêtre, l'abbé Dumière, euh, dont les mœurs d'ailleurs euh, laissaient à désirer, paraît-il. Euh, il est nommé archevêque d'Avignon, aucun évêque ne veut participer à son sacre, ce qui va créer une crise entre, euh, entre l'église de France et, et, et le, la monarchie de Juillet. Et puis, finalement, les choses s'apaisent. À partir de 1833-1834, on met en place ce qu'on appelle l'entente préalable, c'est-à-dire que le représentant du pape et le gouvernement se mettent d'accord sur les noms, et c'est ce système qui va fonctionner jusqu'à la fin du siècle.
1: Et alors, c'est intéressant, vous l'avez dit, euh, avant, les évêques, euh, c'était plutôt, euh, plutôt des nobles, enfin, c'était plutôt dans, dans la noblesse. On va voir euh, se mettre en place une, une sorte de, de recrutement, j'allais dire, en interne, euh, et, et, et... Il y a une sorte de démocratisation, si on peut dire, du personnel épiscopal.
0: Sous l'Ancien Régime, tous les évêques étaient nobles au début de, du XIXe siècle, il y a encore une bonne proportion de nobles, ne serait-ce que parce qu'on reprend des évêques d'Ancien Régime. Et puis progressivement, il y a une démocratisation d'abord en faveur de la bourgeoisie et de plus en plus en faveur de la paysannerie qui, pour l'ensemble du XIXe siècle, représente tout de même 20% des évêques nommés. Alors c'est une démocratisation qui est, euh, est contemporaine de la démocratisation du clergé, même si l'épiscopat est tout de même plus bourgeois que ne l'est l'ensemble du clergé français. C'est
1: intéressant parce que ça, disons que ça remet un peu en cause l'image du prince de l'Église telle que on, on, on l'a dans, dans nos têtes. Enfin, ce sont des, ce sont des quelquefois des petits paysans euh, euh, qui sont montés. Enfin, c'est presque de la méritocratie en fait.
0: On parle à l'époque de paysans mitrés. Alors évidemment, si joli. on a d'un côté le cardinal de Rouen Chabot, archevêque de Besançon, prince euh, prince de l'Église, effectivement, ou le cardinal de croix archevêque de Rouen. Là, on a des grandes figures qui inspirent Stendhal dans Le Rouge et le Noir par exemple, mais à côté de cela on a aussi des, euh, des évêques qui sont fils de paysans qui sont moins fils d'ouvriers mais d'artisans donc ce sont des, des figures qui vont s'imposer, qui, euh, qui finalement ont, ont eu des carrières préalables, notamment dans l'entourage d'évêques, comme secrétaire, comme vicaire généraux ou parfois, ou même souvent comme curé de grosses paroisses, ils se sont préparés à un métier en quelque sorte euh, à une charge qu'ils vont prendre vers l'âge de 50 ans puisque c'est à peu près l'âge moyen euh, auquel on devient évêque à cette époque
1: Est-ce que vous diriez que justement il y a une sorte de professionnalisation parce que c'est vrai que euh, sous l'Ancien Régime, euh, les évêques n'étaient pas toujours dans leur euh, diocèse et ils étaient quelquefois euh, pas très euh, au fait de, de l'administration de leur diocèse.
0: Au XIXe siècle, ce sont vraiment des administrateurs. Ils sont tenus d'être dans leur diocèse, leurs déplacements sont contrôlés. Ils ont un pouvoir qu'ils n'avaient pas sous l'ancien régime de nomination, par exemple. Ils contrôlent l'ensemble de leurs clergés. C'est sont ce eux aussi qui dirigent l'enseignement. Chaque diocèse a son séminaire. Donc, ça crée finalement une, un groupe, un clergé tout à fait homogène. Et quand je dis qu'ils sont administrateurs, ils sont plus administrateurs que théologiens. Ça tient aussi à leur formation, qui est une formation classique, pas très développée, pas très poussée à la différence des épiscopats allemands par exemple où tous les évêques sont docteurs en théologie, ça n'est pas le cas de l'épiscopat français du 19 e siècle Merci beaucoup
1: Jacques-Olivier Boudon je rappelle le titre de votre livre c'est le dictionnaire des évêques français du 19 e siècle, c'est paru aux éditions du Cerf, alors Jacques-Olivier Boudon on n'a fait qu'un tout, tout petit morceau de ce siècle, je vous propose qu'on se retrouve la, la semaine prochaine pour continuer. Avec plaisir Merci beaucoup et bonne soirée